0: Hola, hola, y bienvenidos a Cine Café y Cigarrillos en la carretera. Yo soy Cassandra. Y yo soy Ramón. Y pues esta semana, como ya se ha vuelto a costumbre, les traemos la reseña de cuatro películas que vimos. Vimos muchas más, porque sí, somos muy trabajadores.
1: Muy, muy <risas> dedicados a, a nuestro podcast. Creo que vimos muchas de acción, entonces decidimos solo hablar de una. Creo que los dos estamos de acuerdo que fue la mejor de las que vimos. Y también vamos a hablar de una drama de terror más o menos drama, más o menos terror Principalmente drama, creo eh, Vamos a hablar de una recomendación Que te tocó a ti, que me recomendaste Breakfast at Tiffany's y Teorema de Pier Pablo Pasolini es el clásico de la semana Pero creo que podemos empezar por los Estrenos, como ya se ha vuelto costumbre eh, Realmente, como digo Vimos casi Pura acción el fin de semana Fue un fin de semana bastante divertido eh, No todas fueron excelentes Algunas de hecho dejaron un poco que desear Pero creo que casi todas cumplieron en el entretenimiento Entonces cuando llegamos a esta primera película De la cual vamos a hablar Creo que se notó un cambio de ritmo Bastante considerable comparado con Por ejemplo eh, Gunpowder Milkshake O The Hitman Wife Bodyguard En cuanto a ritmo y tono Y es un drama de terror Como mencioné que se llama My heart can beat unless you tell it to Que se traduciría algo así como Mi corazón solo puede latir si tú se lo dices y Que la verdad es un Drama con tonos de terror La trama es una película de terror, pero...
0: Pues supongo que es como un suspenso es...
1: Pero realmente no hay tanto suspenso, tal cual, ¿no? O sea, si es principalmente sobre un drama Es la historia de, de tres hermanos De hecho, al principio no, no queda, sabemos bien cuál es la relación entre ellos Y secuestran gente, dos de ellos, para matarlos y, y robarles la sangre Porque su hermano es un vampiro O bueno, nos dan a entender que es un vampiro Jamás se utiliza la palabra vampiro, tal cual, pero... <risa> Creo que es más Porque que está obvio.
0: enfermo.
1: Sí, porque también podrías pensar que tal vez solamente tiene una enfermedad y los hermanos están como justificando su, su deseo de, de asesinar.
0: Uh, yo creo que tiene una enfermedad, porque yo sé que existe una enfermedad en la cual se va a hacer vampirismo. Bueno, la
1: Sí, la, la, la mitología.
0: Ajá. Entonces, yo creo que es eso. No, no sé. Al mismo tiempo, de todas formas, matan gente, entonces...
1: Sí, es una película de terror por eso, ¿no? Porque hay bastante sangre. Y sí hay momentos en los cuales se siente... Pues, no gore ni nada, pero sí la, la violencia gráfica. Sí muy,
0: muy sangrienta en algunas partes.
1: Sí, es, es el deb debut de director de Jonathan Cuertas. Eh, la verdad, creo que hace un buen trabajo. Eh, está toda filmada, prácticamente casi toda con cámara estática. Está en un formato de 1.33 a 1, entonces está como... En la moda actual de utilizar el, el formato un poco más cuadrado para hacerlo un poco más archi, la verdad creo que sí se siente como a lo mejor una película que sacaría 24. En lo personal, no sé si está a ese nivel de producción. Creo que es una película independiente y se le nota en momentos. Pero sí me parece que es una película interesante. Está bien actuada. Sí, está bien actuada. Creo que principalmente el personaje principal, que es Dwight, que es interpretado por, por Patrick Fugit, que interpretó el protagonista de Almost Famous. Eh, creo que él es el que hace el mejor trabajo A la hora de los momentos dramáticos Y de que te importe su personaje Creo que la hermana Jessie Es como que el personaje un poco más débil eh, A lo largo de la película Vemos que en realidad Dwight está como Un poco más en... Tiene un poco de conflicto respecto a matar gente Y, y las cosas que hacen para Ayudar a su hermano Y Jessie es como la más decidida pues ¿no? es
0: la más fría pero igual y ella tomó esa postura como de protección no sé porque tampoco sabemos qué pasó con sus padres en realidad ni cómo fue que llegaron a ser ellos los encargados de ni, ni
1: qué tanto tiempo tienen siendo los encargados no porque uh
0: -huh. si no no lo han explicado y pues realmente Thomas se ve joven no tan joven como como para que nadie haya matado a alguien antes por él
1: pero creo que eh, por lo menos para mí Jessie sí es como que un papel más débil principalmente porque no por lo menos a mí no me interesaba mucho su presencia creo que no la desarrollan bien y, y no entendemos exactamente por qué ella está tan decidida a hacer lo necesario por su hermano digo obviamente más allá de, del hecho de que son hermanos y, y lo quiere ayudar por el simple lazo de sangre y me parece que Dwight es un personaje más complejo que tiene conflictos respecto a lo que hace entonces esa como dinamismo entre querer hacer lo correcto por su hermano y querer hacer lo correcto en general me pareció que era más interesante y a final de cuentas afortunadamente la película se centra principalmente en él Tomás es un personaje interesante es como un niñote que le gusta tomar pues es sangre pues
0: salido de la casa es difícil que desarrolle como que el factor social que igual los otros hermanos no están como que en su máximo no para nada eh, en realidad se ven bastante mal cuando conviven con, con personas del exterior entonces tal vez tal vez todos vivían como en, en una especie de cautiverio no sé, porque repito pues nunca vemos como que a los padres entonces te deja como que ese lado de misterio vemos que venden muchas todas las pertenencias de la gente que asesinan en tiendas de segunda mano o sea, realmente es muy particular todo lo que hacen también vemos que Thomas como que agarra pues no trofeos, porque no creo que lo vea él como, ah, mataron a alguien por mí más bien escoge las cosas que le gustan de cada persona que matan pero siento que en el caso de Thomas, como nunca salió del exterior, tampoco los ve como si fueran personas reales. O sea... Son
1: alimento. Ajá. Y, y, y al mismo tiempo vemos cómo él quiere salir al mundo exterior y tener amigos y ser una persona normal. Entonces, también esa parte se me hizo interesante de Thomas. Creo que eso que dices de los asesinatos es una de las cosas que me molestaron un poco de la película. El hecho de que no son exactamente asesinos muy cuidadosos o muy limpios. Entonces... Es muy poco creíble que no los atraparan.
0: Eso lo dice tu versión de la ley del orden, <risa> pero si estaban en un pueblo pequeño. Pero no lo atraparon un
1: pueblo pequeño, ¿no? Si era una ciudad un poco pues más Pues es grande. que se ve
0: como, como las ciudades americanas. La verdad, aquí en México depende mucho en qué zona estés, pero se ve como esas casas que viven casi que en la intemperie. O sea, por las pocas veces que lo vemos manejar a la casa, realmente parece una casa bastante alejada de la ciudad en sí, o sea, como de esas cosas que no tienen vecinos, pero que sí están en el pueblo. Y igual con los lugares donde, donde trabaja, ¿no? Por ejemplo, vemos el trabajo de Jesse, y parece más un paradero, o sea, como de traileres. De trailers, camiones, ajá. Y luego, los pocos, las pocas otras locaciones que nos muestran cuando Dwight está yendo de cacería, pues son muy...
1: Pues como carretera.
0: Ajá, sí, todos sí, se no, es, que a... víctimas correctas. Sí, y creo que, que el Dwight, muy Dwight
1: lo hace bien y al principio sí matan principalmente como gente que nadie va a extrañar, a lo mejor vagabundos o gente extranjera que no tiene papeles, pero siento que de repente Jesse cuando toma el mando hace cosas que los echarían de cabeza muy pronto. Pero al final de cuentas no creo que eso sea como que lo importante de la película porque creo que el hecho de que es principalmente un drama te da a entender que el aspecto vampírico es más bien como una metáfora para el tener que cuidar de la familia ¿Okay? <risa> <risa> Tipo Rápidos y frisos La familia es como que el aspecto clave de, de la película
0: Claro, nada no, más que esta es una versión más realista En la cual no te vas a volver un <risa> Mafioso internacional La verdad sí, es que la, no la... sé qué hace Toreto, entonces no. estoy muy confundida
1: Pero creo que eh, A lo mejor se podría ver el vampirismo como, como una enfermedad A lo mejor una discapacidad mental O algo que lo vuelve sí, dependiente de ellos Entonces ellos tienen que asumir el papel De padres y y pues ser responsables de su hermano, aun si no están preparados o les impide tener eh, relaciones fuera de su círculo familiar, porque a final de cuentas es, es eso, ¿no? Prácticamente como las barreras que te podría te tener a ti como persona, el tener que ser responsable de un hermano menor cuando pues tú tampoco estás realmente como preparado para ser una persona funcional en el mundo. Pero sí, sí me gustó. Creo que sí, como dices tú, eh, Patrick Fugita actúa bastante bien. Visualmente se me hizo interesante. Pero sí creo que me habría gustado interesarme un poco más por los personajes. Y al final siento que... Como que quiero jugar un poco con la ambigüedad. Pero al mismo tiempo no es lo suficientemente ambigua. Entonces creo que le habría servido ser un poco más clara o más ambigua. Como cargarse cualquiera de los dos lados. Pero sí, sí Sí, 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 sí.
0: Pero sí,
1: sí, sí. sí, sí. sí, 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 sí. <risa> Pero de ahí creo que ya eh, podemos hablar de una de las que sí eran de acción y es una de, más bien como aventura, que es Jungle Esta Cruise. Es aventura, lo correcto. Sí, Jungle Cruise de, de Disney, que se acaba de estrenar en cines y en Disney+. Plus Es la nueva película de Jampolet Serra, que pues prácticamente ha tenido una carrera muy interesante empezó haciendo películas de terror como La Casa de cera de la cual... Soy fan, desafortunadamente te voy a admitir Porque sí es como que un gusto ¿Te gusta que porque pasa. sale
0: Paris Heldon.
1: Sí, claro No, me gusta, no sé Porque me gustaba mucho cuando era niño y no, a mí
0: también me gusta Y hasta
1: la fecha le tengo cariño Hizo la de eh, la, la huérfana Que dice que a ti te gusta um, bastante Sí, me encanta Y de ahí se fue como a hacer principalmente eh, Películas de acción de, de Liam Neeson Hizo Non-Stop Que se me hace bastante buena Pero tiene otras más malitas como Unknown y Ronald Knight pero hice una que me gustó bastante que se llama The Shallows con Blake Lively, de un tiburón que vimos hace un par de años.
0: Ah, oh, sí, eso estaba buena
1: Y me parece que esta, a pesar de que es su película más grande y que obviamente tiene un estudio bastante fuerte atrás de él, es probablemente la película que más he disfrutado de él. Eh, tal vez el tener un poco de la correa de Disney atrás de él lo hizo controlarse un poco. Creo que es su, eh, formalmente hablando, la menos interesante porque a pesar de que las de Liam Neeson no son grandes películas, sí tienen un poco de... Experimentación formal, en esta sí es como una película eh, más segura, eh, es protagonizada por La Roca y Emily Blunt eh, y es una historia similar a la de La Momia, de hecho creo que tiene bastantes similitudes con La Momia sí, del 99,
0: inspirada
1: de... sí, tanto los personajes como la trama creo que le roba bastantes cosas a esa película es prácticamente una aventura donde Emily Blunt interpreta una científica que descubrió, bueno, cree que existe el árbol de la vida y quiere ir a buscarlo a Sudamérica con la esperanza de encontrarlo y que esto tenga ramificaciones en el área de la medicina, eh, pero no consigue financiamiento por parte de, de la comunidad científica de Inglaterra.
0: En primer lugar, es una mujer y en segundo lugar, digo, a pesar de que tenga. Sí, suena
1: un poco ridículo el concepto. Sí,
0: claro, ¿no? a pesar de que tiene a su hermano que. que es que, como la fachada, ¿no? Sí, pues es, es el hombre que puede hablar por ella.
1: Y es interpretado por eh, Jack Whitehall, que es un comediante de stand-up sí, Que divertido. realmente nos gusta mucho, creo que siempre que lo hemos visto nos ha gustado Y él interpreta a un personaje que es bastante similar al hermano en La Momia Y a su personaje de
0: stand-up bueno, Sí, a, sí algunas es similar a, facetas a su persona de real persona.
1: Y pues viajan a Sudamérica y conocen a, a un capitán de barco Que es interpretado por, por Dwayne Johnson, La Roca Y él los va a ayudar a intentar encontrar esta... Pues es una especie de ciudad perdida Donde está el árbol de la vida Y prácticamente todo eso es igual a la momia Está basado en un parque de atracciones De, de Disneylandia y Al igual que, eh, Piratas, del que Piratas del Caribe O La mansión embrujada Y creo que como esas películas Es una película que es principalmente Diversión pura Y creo que es sí, casi tan buena que me recordó como...
0: mucho Piratas del Caribe. Creo que
1: es casi tan buena como la primera de Piratas sí, del Caribe
0: En Perla
1: Sí, y creo que... La maldición
0: ¿no? del Perla Negra, perdóname.
1: <ríe> sí, la maldición del Perla Negra. Y sí, sí, tiene bastantes similitudes, tanto en tono como ¿no? ciertas referencias. Eh, sí, pues principalmente con eh, unos antagonistas sobrenaturales uh -huh. que aparecen. Que el, el principal villano es interpretado por Edgar Ramírez, que eso para mí ya es bastante ganancia. En realidad creo que... No
0: tiene muy buen cast. Sí,
1: todo el cast es muy bueno y Edgar Ramírez siempre me ha parecido que es uno de los grandes actores latinoamericanos pero siempre que trabaja en Hollywood, como que no le dan mucho que hacer. Aquí no es que sea el principal ni nada por el estilo, pero en los pocos momentos que tiene creo que... Se ve que...
0: divertido, ¿no? Se sí, ve se que...
1: nota que se le está pasando bien y actúa principalmente con un acento español, lo cual no es tan común en una película para niños que el villano ni siquiera habla en inglés en la mayoría sí. de la película. También sí, tenemos a otro, otro antagonista que es como el el novio, bueno, el prometido de que era nadie en Tratos del Caribe, que que es Jesse Plemons, que también es un capitán y que también está persiguiendo a, a nuestros protagonistas. Él también quiere, obviamente, El Árbol de la Vida por sus propios motivos eh, más villanescos. Está situada en, los, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, sí. es como una especie de villano que tiene intenciones relacionadas por ahí. Y, en realidad, todo el caso es bastante bueno. Creo que la película funciona principalmente porque la química... Entre Dwayne Johnson y Emily Blunt es lo muy buena cual es
0: muy raro, o sea, nunca me los habría imaginado juntos. Como pareja,
1: no, pero creo que tienen muy buena química como, como, como protagonistas Ajá. No tanto la, la química romántica que le meten Creo que tal vez es algo personal, pero yo en lo personal no me imagino a La Roca como... Con nadie Sí, como románticamente y, y también sí. lo, lo viste, está un poco eh, como basado en el aspecto de Humphrey Bogart en The African Queen entonces tiene así como que su ropita muy apretada y su gorrita de capitán y un pañuelito en el cuello. Creo que es un poco ridículo, pero al mismo tiempo la película es casi casi una comedia, entonces no desentona. Y creo que todo el cast es bastante bueno. El villano interpretado por Edgar Ramírez se llama Aguirre, entonces también es una especie de referencia a una película de Herzog. En realidad creo que tiene muchas referencias a, a varias películas, digo, las similitudes Con La Momia, no creo que sean accidentales O sea, son no, pues demasiado obviamente. descaradas Incluso
0: el póster, ¿no? Ahora que
1: Que lo piensas uh
0: -huh.
1: Sí, supongo que sí, y, y en realidad eh, Creo que es una película Que no quedaría fuera de lugar Al lado de películas como Indiana Jones O otras películas de aventuras no, De los ochenta Sí se siente
0: como que, eh, supongo que sí le va bien Planean hacer una franquicia Me
1: imagino que sí, pero al mismo tiempo creo que no llega a las alturas de algo como Indiana Jones y Reyes of the ah, no, no,
0: no creo, pero yo creo que muchísima gente la paga va a mucho. No, o sea, me refiero a que La Roca realmente trae muchísimo ah, público. Sí, siempre, entonces siempre. tal vez sí se vuelva una franquicia por ese lado, o sea, porque no sé si tenga... ¿Tiene franquicias personales? No me acuerdo.
1: No, la verdad no me acuerdo. Pero lo, lo que quería decir es que no creo que esté al nivel de Indiana Jones, pero sí se siente al nivel a lo mejor de, de La Momia y La Momia regresa. O inclusive a lo mejor con algo como Tomb Raider, que obviamente esa comparación tendrá diferentes connotaciones dependiendo de tus gustos personales. Yo no soy fan de las de Tomb Raider, pero por uh -huh. ejemplo sí me gustan mucho Indiana Jones o las de National Treasure de Nicolas Cage. Ah, sí, y
0: también. Pero creo, creo que tiene como ese
1: tono muy ligero, muy de aventura, muy de a ver qué pasa después. Eh, definitivamente no es una película que se sienta como muy táctil. Tiene una apariencia bastante digital, casi todo... Lo que pasa en el río se siente como que está filmado en, detrás de una pantalla verde. Entonces, como que nunca hay ese aspecto más físico. Pero sí se siente muy disfrutable precisamente porque todos los actores hacen un buen trabajo.
0: Sí, son bastante amenos entre ellos y se siente como que... Pues, como dices? Igual y la química de coprotagonistas está ahí. Nada más tal vez el factor romántico sí siento que fue un... Era predecible. O sea, yo sí. desde que empezó, que se pusieron juntos. Yo dije, ah, ya los van en pareja.
1: Por más... Fuera... Bueno, no fuera de lugar, no pero sé. innecesario, ¿no? Ajá,
0: sí, pues no era necesario, podían ser amigos Digo, también existen los amigos
1: Sí, o, o simplemente compañeros Porque ambos están como que detrás de lo mismo uh -huh. Pero la, la disfruté No sé si la vayan a hablar franquicia o no Si hacen más, probablemente las vería también eh, Pero sí creo que Probablemente Jack Weisshall Se roba la película porque creo que muchos de sus momentos Tanto los emocionales Como los comédicos son de los que funcionan mejor pero obviamente La Roca y, y, y Emily Blunt pues, tienen mucho carisma, más carisma que la mayoría de los protagonistas de hoy en día, entonces es suficiente para cargar la, la película. Y creo que sí tiene una, una, un sentido de, de diversión y de ligereza similar a, a películas eh, más clásicas y que están más bien como que enfocados en, en hacer que la audiencia pase un buen rato más allá de que tenga como que un tema súper importante o una lección de trasfondo. Pero yo sí la disfruté, la verdad.
0: Ah, no, a mí también me gustó bastante.
1: Pero creo que eso es todo lo que tenemos que decir en realidad de Jungle Cruise. Entonces podemos eh, pasarnos a, al clásico de la semana, que la verdad es una película que había querido ver desde hace mucho. Es Teorema de Pier Pierpaolo Pasolini, que obviamente es conocido principalmente por haber dirigido Salo o Los 120 días de Sodoma. Eh, pero pues tuvo una, cadena, una carrera perdón, bastante... Amplia que va desde la poesía a la pintura Y en realidad creo que es la primera vez que vamos a hablar de él en el podcast Pero es un director que Es un poco difícil De acercarte a él Y disfrutar sus películas porque no son necesariamente Disfrutables Pero sí es uno que admiro bastante Hay películas como por ejemplo Arabian Nights que me parece muy buena Y, y creo que Teorema es una película Por la cual es bastante conocido Pero al mismo tiempo creo que no mucha gente habla de ella comparado por ejemplo con Salo eh, es una película que es protagonizada por un grupo de actores bastante importantes de, de los 60s es eh, de 1968 y tiene gente como transtam Tam, Silviana Mangano eh, Massimo Girotti eh, muchísima gente bastante talentosa hasta hay un cameo de Jean-Pierre al principio de la película y prácticamente con ese cast que es de los pocos casos de gente famosa en la película de Pasolini, asumirías que va a ser una película más convencional o que va a tener como una narrativa más clara, pero en realidad creo que de las películas que he visto de él es probablemente la, la más inaccesible, que te pone a más distancia de, de la mayoría de las películas que he visto de él y es precisamente porque es una película con casi nada de diálogo, de hecho creo que el tagline de la película es que solamente tiene 923 palabras de diálogo A lo largo de toda la película La verdad no sabía esto cuando decidimos verla Pero pues realmente empieza casi como una película muda Está en blanco y negro al principio eh, Vemos a los personajes mover la boca Pero el sonido no lo escuchamos Entonces casi casi como una película muda Y en algún momento llega una carta anunciando Que va a llegar un, un visitante Y ahí es cuando la película se, se cambia color Y empezamos a, a escuchar el audio que realmente, pues, es bastante es libre de, de, de diálogo. Y ese, ese visitante sorpresa es interpretado por, por Terrence Stamp. Y la premisa de la película es prácticamente que llega y seduce a todos y se acuesta con, con toda la familia, ¿no? Con, con la criada, con la mamá, el papá, el hermano y, eh, la, hija. y la hija, sí. Y, y todos prácticamente caen a sus pies sin ninguna clase de explicación fuera de que Trans Tamper era un hombre atractivo.
0: Yo estoy sorprendida que fuera él. La verdad es que en la actualidad, bueno, desde que vi la mansión embrujada, me da mucho miedo hablando de otras películas. <risa> hablando de que la me... mansión embrujada, Ajá. sí. Este, que me supongo, creo, que, creo
1: que es la única relación que hay entre Jungle Cruise y Teorema: <risa> es el, uh
0: -huh. la relación con la mansión embrujada. Sí.
1: Sí, creo que realmente no es la película que pensé que iba a ser. Precisamente te digo por ese casting internacional tan grande. Pensé que
0: iba a ser más más accesible,
1: accesible con una trama así, a lo mejor un poco de thriller o misterio. Y ciertamente es un misterio porque no sabemos qué es lo que los ¿Tampoco atrae. Tampoco,
0: o sea, no podemos estar seguros que era real,
1: ¿sabes? Sí, no, no sabemos nada del personaje. Lo único que sabemos es que todos están atraídos bueno, por Bueno, sí, él. dicen
0: que viene de Estados Unidos,
1: ¿no? No, no recuerdo eso, eso que dijeran su origen. De hecho, ni siquiera sabemos quién es o, o por qué los va a visitar. De hecho, al principio yo asumí que era como el amigo del, hermano, del hijo, porque se queda en su cuarto cuando llega a la casa. Entonces, pensé que a lo mejor de ahí venía la relación. Pero nunca sabemos cuál es su relación. No los vemos interactuar fuera de las interacciones sexuales. Entonces, que tampoco no sabemos... se
0: ven. O no, sea... no es una película
1: explícita como muchos otros de Pasolini. Realmente no. No hay desnudez.
0: Sabemos que se acuesta con todos porque lo sabemos, pero él no lo seduce. No, todos todos, todos llegan a con él, él. Eh, Lo cual es muy, muy gracioso Porque Pues lo hacen sin explicación Por ejemplo, lo que dices de la empleada doméstica Pues en realidad ella lo hace Al, al instante, instante sí.
1: Y creo que precisamente Eso es lo que hace que sea una película Como bastante ambigua Y que está al borde de lo indescifrable Porque te mantiene una distancia A la cual no sabes qué es lo que está pasando Y en esa primer media hora 40 minutos pues ni siquiera sabes por qué está pasando, ¿no? No es que nunca la película te explique, pero esos primeros 40 minutos creo que son los más difíciles de de agarrarte de algo y tratar de disfrutarla. Pero obviamente la película no está tratando de hacer un entretenimiento como Jungle Cruise. Es una película que... Eh, la gente que la intenta descifrar dice que tal vez es una manera de Pasolini de hacer un matrimonio entre el cristianismo... ...y el marxismo, que eran dos cosas que le interesaban bastante... ...que exploró a lo largo de su carrera... ...pero creo que la puedes leer de la manera en que tú quieras... ...y creo que si logra mantenerte interesada es precisamente porque es impenetrable... ...entonces estás ahí como que muy decidido a intentar descifrar... ...qué es lo que está pasando y por qué está pasando... ...y está toda contada de una manera como muy económica... ...digo, económica también en el diálogo... ...pero también en los movimientos de cámara... En los movimientos de los personajes En las escenas, en realidad Esos primeros 40 minutos Prácticamente solo son las interacciones sexuales Entonces no hay como que muchos momentos Dramáticos eh, Pero tiene una, una estructura Visual bastante fuerte Digo, la, la fortaleza estética Jamás fue como que Un interés de Pasolini y, y si ves casi cualquiera de sus películas No son feas, pero no están como muy cuidadas En el aspecto técnico, de hecho son casi casi Medio amateur en la fotografía no es algo que le interese cuidar demasiado. Eh, creo que, por ejemplo, con la trilogía de la vida, que es Noches de Arabia, el de Camerón y A, A Canterbury Tale, eh, se siente, son películas que están situadas en, en épocas medievales, antiguas, y se siente casi, casi como si estuvieran sucediendo los eventos y alguien con una cámara hubiera llegado por accidente y estuviera grabando todo. Y aquí se siente también esa sensación de... Que la cámara solo estaba ahí y empezó a grabar esta situación, nada más que en este caso es como un poco más mística y no sabemos realmente mucho de, de la narrativa. No sé si tú te sentiste como distanciada por, por ese aspecto, o si logró capturarte, o si tardaste tiempo pero eventualmente te capturó, o si jamás <risa> lograste conectar con la película. Son
0: muchas suposiciones,
1: Juan. Sí, pues este, quiero, quiero saber cuál fue eh... tu reacción
0: la verdad, yo estaba como que con mucha incógnita o sea todo el tiempo estuve con mucha incógnita porque no entendía lo que estaba pasando pero pues no hay una explicación lógica para nada de lo que pasa en, en la trama lo único más o menos lógico es que todos se sintieran atraídos por él porque pues era una persona nueva a fin de cuentas que llegaba a sus vidas de la nada y pues todos parecían tener eh, ciertas situaciones, ¿no? por ejemplo lo que dices del cristianismo pues la, la, el personaje de la mamá ella parece estar como que pues en una transición, ¿no? Cuando se ve atraída por él como de... Oh, viví engañada toda mi vida pensando en tantas eh, represiones. Como que tenía muchas repre represiones sexuales. Y luego también como que dan a entender cosas más... Uh, como cambios más drásticos. Por ejemplo, en el, en el padre de, de familia... Entonces, o sea, sí hay muchos cambios muy grandes en todos, ¿no? al fin de cuentas, yo creo que a la que le fue más mal fue a la pobre hija después de haberlo conocido.
1: Sí que prácticamente se vuelve loca, ¿no? Porque uh -huh. creo que eso es lo que es interesante de la película, es que esos primeros 40 minutos es la relación que todos tienen con, ¿Con el, el personaje uh -huh. del visitante. Y en algún momento de la película le dice, ya me voy, y desaparece, y jamás lo volvemos sí, a ver. Sí, deja un
0: caos en la vida y, y, de todos. Y, y, sí. y
1: es eso, es el, el descontrol que le sigue por la, los próximos 50 minutos vemos como las consecuencias de su presencia y lo que causó en cada uno de los miembros de la familia. Y creo que, si bien se puede hablar de cristianismo o de ideologías políticas, realmente creo que se puede leer como cualquier clase de doctrina intelectual o ideales, como que la presencia de, de este ser místico se puede comparar con cualquier clase de, de mentalidad o de idea que pueda llegarle a un grupo de gente y como... Cualquiera podría reaccionar después de ser inculcado en esta doctrina o cuando esta doctrina desaparece y no es lo que querías o es lo que querías, pero el hecho de que ya no está ahí te deja un vacío en tu vida y el cómo manejas esto, ya sea a través de, de la religión, a través del arte, a través de, del sexo, a través de la locura misma como, como la hija y vemos cómo cada uno va tomando como su posición y el... La actividad que desea realizar Para intentar seguir con su vida Después de que desaparece este extraño Y creo que Todas son bastante interesantes En realidad casi casi es episódico Porque no vemos como intercaladas las reacciones Vemos primero la reacción de uno de ellos Luego la que sigue, luego la que sigue Y la única que se mantiene presente Es la de la, de la criada Que se vuelve casi casi una Figura religiosa Con sí, la capacidad bastante. De realizar milagros y ese aspecto creo que fue uno de mis favoritos de la película y al mismo tiempo creo que, que la película está como que muy libre de la narrativa convencional creo que está contada con el poder de una película muda principalmente enfocada en, en movimientos, en gestos en, en realmente hasta el movimiento de la cámara que digo no es muy controlado pero sí está bastante presente en el uso de la música que es un, un score de Ennio Morricone que pues, realmente en los 60s, 70s y 80s, si era una película italiana, es probable que Morricone hubiera hecho la música. Es un score bastante único y se siente a lo mejor hasta fuera de lugar, pero creo que funciona bastante bien. Y, y creo que tiene muchos momentos que son puramente cinemáticos. En realidad, toda la película creo que no es comparable con ningún otro medio, porque al final de cuentas está toda contada a través de la cámara. El hecho de que sea un, una cantidad tan pequeña de diálogos creo que le agregan como esa cualidad extra de que solamente podría ser disfrutada como una película, pero sí creo que el diálogo, el poco diálogo lo que hay, sí sí forma una parte importante para intentar comprender la película y creo que la mayor porción de diálogo ocurre cuando el, el extraño les informa que, que se va a ir y vemos las despedidas de cada uno de ellos como explicando todas la, las consecuencias que tuvo en ellos el, el conocerlo. Entonces creo que el diálogo sí es importante, aun si, si es bastante mínimo.
0: Ah, no, sí estoy de acuerdo por ese lado. Realmente creo que eh, lo que no se dice pues deja la, la duda de lo que está pasando, pero en realidad todo lo que se dice aclara mucho este, pues, sobre las situaciones en específico que estamos viendo. Entonces, o sea, está muy bien manejado, por eso el hecho de que sea tampoco funciona muy bien, o sea, para mantener la incógnita y todo, porque también pudieron haber hecho... Otro diálogo Y que no funcionará eh, correctamente Pero creo que funciona muy bien y, y como dices, realmente creo que Bueno, a mí Yo creo que la, la reacción que más me gustó Después de que él desapareció Fue la de la mamá, porque No me la esperaba Pero todas me impresionaron mucho Por ejemplo, lo de, la, lo de la criada que se volvió Pues una pues, Parecía una santa Sí es bastante impresionante de ver y sobre todo porque todo estaba pasando al mismo tiempo pero en realidad no veíamos cómo se relacionaban. No, ni entre las ellos. interacciones uh -huh. entre
1: ellos porque realmente como que se dividen como familia a pesar de que eh, pues todos estuvieron juntos con él. Al mismo tiempo cuando los vemos interactuar con él al principio de la película no... Se siente como que todos lo quieren exclusivamente para ellos, como si fuera de ellos. Y nunca se ve como celos o algo por el estilo Porque realmente nunca vemos cómo interactuar Es que te
0: digo, es como la atracción además de que sea nuevo en la casa O sea, eh, obviamente conforme avanza su, su relación con cada uno Pues ellos se van sintiendo más atraídos hacia él Pero yo siento que desde el inicio es como la curiosidad De este, este nuevo humano sí. que está viviendo aquí con nosotros Que no sabemos qué onda, ¿no? Porque, por ejemplo, la relación que tiene con la hija Creo que es la fue la... No la última, porque al final es la del papá Pero sí de la, claro, de la, de la,
1: que, la que vimos última, sí.
0: ajá, De la que vimos un poquito menos O que duró menos Como con más eh, Visibilidad Y no no habíamos vuelto a ver O sea, no la habíamos visto, la habíamos visto muy muy poco En pantalla en realidad, entonces la poca interacción Que se ve, es como que todo lo que hay a fin de cuentas es la que eh, Pues más lo resintió cuando se fue y,
1: y, y creo que sí sí es importante como considerar el aspecto político porque al principio de la película comienza con una, un grupo de reporteros eh, interrogando a alguien que nunca lo vemos, pero asumo que sería Pasolini y le están diciendo prácticamente que, que la burguesía jamás va a poder convertir a todos en burgueses y que no importa qué sea lo que quieren lograr los de hasta arriba, los de abajo van a seguir haciendo lo que quieran. Y creo que, que al final de cuentas se está hablando sobre cómo las ideologías pueden estar ahí e intentar mostrárselas a, a personas que a lo mejor no la comparten, pero al final de cuentas las personas eh, van a hacer lo que quieran hacer y las ideologías de otras personas no pueden afectar las tuyas si no están arraigadas de fondo. Pero al mismo tiempo creo que, que la película es, es extremadamente abstracta y libre de explicaciones, entonces... Creo que no tienes que quedarte con, con ninguna de las explicaciones que digamos nosotros o que leas en internet. Creo que en ese sentido es una película que se siente bastante generosa porque creo que, por ejemplo, Pasolini puede ser bastante crítico y a veces muy directo en sus políticas y en sus vistas sobre la religión o sobre la moralidad. Y, y en este caso creo que no hay como un ataque directo a, a algo en particular. No hay nada como muy específico, entonces creo que sí es provocadora temáticamente, pero jamás es como ofensiva o directamente confrontacional con algo en particular. Entonces eso da la sensación de que es como un trabajo bastante espléndido que no recae como en un significado en particular, sino que te permite a ti que le des el significado que tú quieras o, o que no le des ninguno, porque creo que funciona simplemente como una obra surrealista, que está llena de misticismo y momentos bastante mágicos y, y no es necesario como Intentar descubrir el significado escondido Porque uh -huh. pues realmente nunca vas a saber Cuál era la intención dentro de la película Y eso me parece que es algo positivo Y que se debería de, de aplaudir y, y de ver más en el cine el, el no sentir la necesidad de, de dar como una explicación Y de descubrir el, qué significan todas las cosas que, que a lo mejor no tienen ningún significado en particular Pero bueno, creo que de ahí nos pasamos a tu recomendación que, Muy bien es Breakstart at Tiffany's De Blake Edwards Es una película de 1961 entre, eh, Protagonizada por Audrey Hepburn La verdad es una película que Pues obviamente como tú me la recomendaste Nunca la había visto Pero sí había querido ver desde hace mucho En realidad casi no he visto nada de Audrey Hepburn Pero muchas de sus películas me dan la atención Digo, he visto Charade, Wait Until Dark Y ahora esta Pero por ejemplo no he visto The Roman Holiday O My Fair Lady Y sé que tú has visto prácticamente todas sus películas entonces, pues no sé, cuéntanos por qué, por qué me la querías recomendar.
0: Mm, ok, eh, pues fue, o sea, cuando las vi todas, yo creo que fue la ¿Estabas que... ¿Estabas en me una gustó.
1: fase de Audrey Hepburn?
0: Sí, pues ya sabes mis temporadas. ¿Tus, tus obsesiones. Ajá. Y lo aproveché porque estaban todas en Netflix prácticamente en el momento que las vi. ¿Qué fase
1: que ¿Cómo Unos, 10, unos años. 10 años yo creo. Sí, pues, porque pues, ahorita ya no hay ninguna... ¿Cómo ¿no? Netflix. Ahorita ya no hay ninguna... <ríe> no
0: este Sí, cuando empezó Netflix eh, Lo usaba mucho Y estaban muchas películas de Hitchcock Y películas de terror Y estaban todas estas de, de Audrey Hepburn Y pues realmente Yo creo que esta fue la que más me ha gustado La verdad es que la recordaba muy diferente Nada más la vi una vez Y cuando digo diferente no me refiero a la trama Ni mucho menos, solo al actor Que interpreta al, a Paul, a la, a Paul ajá. O Fred, o Fred sí. <risa> sí. Eh, Te lo juro, en mi memoria Estaba viejo Ajá. O sea, viejo que yo me acuerdo que yo En mis tiempos cuando la vi Dije, está muy grande para ella Porque, o sea, yo sé que, que son que los 60 Pues no, claro que no
1: papá sango ¿no? Sí,
0: se llama guapo.
1: Sí, es, <risa> dije... es, es interpretado por George eh, Papat Que la verdad creo que nunca la he visto nada Pero es, es extremadamente carismático Y entiendes totalmente El por qué ambos tienen como esta química Entre ellos que está ahí Pero al principio pues no actúan Respecto a ella uh -huh. eh, La verdad sí, sí es una película diferente a la, a la que yo creía Creo que el nombre de Breakfast at Tiffany's Me hacía creer Y el póster que es eh, Audrey Hepburn con, Usando unos lentes y vestida como muy Llena de lujo y sentía como Siempre pensé que era como una película de, de una rica, mimada ¿Tipo Casiup eh, A lo mejor, pero que, que alguien la va a venir Y, y le va a mostrar como ¿Cómo, cómo vivir la vida así no, Yo pensé que era como esa especie de comedia romántica Pero en realidad creo que es una película mucho más adelantada Su época se siente como que trata con varias temáticas de, de independencia Sí, el amor es importante Y sí, el amor por el amor en sí es lo importante No el amor por interés económico Pero al mismo tiempo sí se trata mucho Sobre como el aspecto psicológico De, de Aldrich que, es, que interpreta a Holly Y creo que es muy diferente a lo que yo esperaba al mismo tiempo digo que está adelantada, pero en muchos otros sentidos sí se siente como un producto muy de su época, principalmente sí, claro.
0: lo del
1: vecino. Sí, el, el vecino que es no interpretado acordaba, pero... por, por Mikey Rooney, que interpreta al vecino japonés, que la verdad es ridículo, y digo, es conocida hoy en día precisamente por por esa situación que, sí, que yo es lo bastante sabía. controversial digo pero es, es ridículo Estoy, estoy segura que
0: cuando la vi me pareció como Nada gracioso. comédico No, ah, okay, nada no comédico. porque siempre estaba muy en contra de la comedia En ah, aquellos okay, años sí. Era
1: Entonces, creo que,
0: sí, creo que lo vi Dije que ridículo Qué es. Y, y la verdad es que lo veo ahora y, y no es como que sea mi tipo de comedia tampoco
1: Pero eso es gracioso, ¿no?
0: Sí, pues trataron de darle ese toque como Pues más comédico en sí A la sí, trama creo,
1: Pero creo que, que el problema, digo, o sea Es un personaje japonés interpretado por un hombre blanco y creo que habría sido tan fácil Como hacerle casting a un hombre japonés Interpretado a un hombre japonés un O poner a Mikey Rooney Como él Sin necesidad de, de cambiar su etnicidad Porque al final de cuentas El, el origen racial sí, lo, Del no personaje importaba. no es relevante en mm -hmm. lo absoluto Y solamente se utiliza como para ese aspecto comédico Que hoy en día pues En vez de comédico es como incómodo Porque estoy viendo a alguien comportarse así Al mismo tiempo entiendo que eran otras épocas Y que al final de cuentas siglos atrás, mujeres interpretaban hombres, hombres interpretaban mujeres y como que la actuación era interpreta a quien quieras.
0: Sí, pues es la actuación. Digo, ¿no? a fin de cuentas sí es actuación, o sea, pues él estaba interpretando... No, un hombre japonés. Exacto. Y que era, pues, gracioso, vivía todas estas situaciones ridículas, ¿no? Este, digo, a fin de cuentas, pues sigue siendo actuación. Y,
1: y, y sí es como el... el... Eh, comic relief, ¿no? Está ahí principalmente para ser Sí, claro, o sea, si e hay momentos dramáticos
0: lo ponen como para que... Para romper se te la olvide. tensión.
1: Pero eventualmente sí sirve una función, entonces creo que no se podría simplemente eliminar su personaje, pero sí, obviamente un casting diferente o, o cambiar la necesidad del personaje habría sido... Lo sí, adecuado. Sí, lo
0: correcto habría sido que no fuera japonés y ya.
1: Sí, y, y pues para aquellos que no conocen la trama de la película, pues prácticamente es la, la historia de Holly, una mujer eh, que vive... Eh, realmente no Nunca lo dicen así abiertamente Pero pues gracias a, a la relación que tiene con hombres eh, Logra darse una vida Pues bastante decente Tiene un departamento bueno en Nueva York Y visita a un Convicto en la cárcel Que nos dan a entender que fue Miembro de la mafia Y él le da dinero y gracias a esto logra darse una vida Con ciertos lujos Y entre ellos irá a desayunar a Tiffany's y pero que realmente... No es a desayunar
0: a Tiffany ni siquiera es ir a desayunar a Tiffany. O sea, llega ella con su casa y sí, su corazón
1: como... y... No, es un pandanés. Es un
0: pandanés. Sí,
1: que, que, este, sí realmente no es como que sea súper lujosa y sí, sí usa ropa bonita y, y joyas y todo. Lo pero que sí reusa... se ve que
0: no tiene mucho guardarropa. Ajá, sí, reusa
1: sí. mucho la ropa, por ejemplo, el vestido negro que utiliza.
0: Tiene dos. Uno ¿tiene con, dos con plumas. O sea, tiene el negro. Que es el de la portada Y luego tiene otro que trae como que plumas abajo Y el rosa Esos Entonces realmente
1: claros. no es como, o sea Vive bien, pero tampoco súper lucoso Y un día eh, conoce a un vecino Que acaba de llegar, que es el Interpretado por Jerry Peppard Que es eh, Paul, que ella decide llamar Fred Porque le recuerda a su hermano Que es un escritor eh, No fracasado, pero que su éxito se sí, quedó en el pasado un sí, y, y pues prácticamente Él es mantenido por, por una sugar mama entonces tienen como que esto en común el hecho de que ambos logran existir gracias a favores sexuales que le hacen a otras personas. Con...
0: Que lo de ella nunca fue explícito, pero, no, pues, pero obviamente, es, eso
1: dan a entender, ¿no?
0: Pues nunca lo dicen tal cual como en el caso del que sí lo vemos aceptar dinero después de la noche o cositas así. Eh, pero yo me imagino que sí, no sé.
1: Pero lo que me pareció interesante es el hecho de que es una película que tiene un, un aire de ligereza similar a una comedia romántica moderna, pero al mismo tiempo hay como que esta complejidad detrás de, de Holly, que es, es un personaje que eh, pues realmente batalla para obtener las cosas que quiere y una vez que las tiene ya no las quiere tal cual eh, es un personaje que creo que en otras manos habría sido fácil de odiar porque es difícil entenderla, pero Audrey Hepburn le da pues obviamente el, el, carisma, el carisma y la carisma. presencia Ajá. y... y conocemos suficiente de su pasado para entender las situaciones que la llevaron a ser quien es, entonces nunca la juzgas tal cual y creo que Audrey Hepburn es, es uno de los principales motivos por el cual la película funciona tan bien está basada en una novela de Truman Capore eh, me imagino que es una novela bastante extensa porque creo que si en algo sufre la película es el hecho de que dura dos horas pero pasan muchísimas, muchísimas cosas y hay muchas como subtramas que entran y salen y son relevantes pero hay unas que no vemos demasiado por el, por el hecho de que van a suceder tantas cosas. Pero al mismo tiempo, creo que el hecho de que pasan tantas cosas te mantiene como en el impulso de la película y siempre estás viendo qué va a suceder después. Al principio de la película, como digo, no sabía de qué trataba, entonces como que no sabía por dónde se iba a ir. Y había ciertas escenas que me estaban gustando tanto que quería que se quedaran ahí, que eso fuera el resto de la película. Por ejemplo, al principio, cuando... Eh, ...ya conoció a, a Paul... ...y en la noche va y lo visita... ...por las escaleras de, de servicio... Eh, ...vemos eh, cómo interactúan entre ellos... ...y tienen estas conversaciones... Eh, ...que son como... ...medio de tirándose la onda, pero... ...también hay como que cierto contenido... ...sobre quiénes son como personas... ...entonces pensé, oh, tal, a lo mejor la película va a ser todo... ...durante esta noche... Y se va a acabar con ellos siendo desayunar Tiffany o algo así. Entonces sí, había como que ciertas escenas que pensé que... Que iban a pasar Que podrían entonces. durar más y más. Entonces creo que el hecho de que hubiera escenas tan buenas que me hacían desear que eso fuera el resto de la película es un testamento para el hecho de que la disfruté demasiado. Creo que es una comedia romántica que... A pesar de que salió hace 60 años, ¿se siente original? Como que no toma muchas salidas fáciles. Eventualmente sí llega como a este clímax romántico que, que uno espera de una comedia romántica a lo mejor de los ochentas o noventas pero se siente como fresco el, no sé, a lo mejor es por el hecho de que es en los sesentas o el hecho de que está tan bien filmada o la, o la música increíble de Henry Mancini que tiene esta canción súper super famosa que vemos cantar a Audrey Hepburn que de hecho ganó un Oscar la canción pero no sé si son todos estos elementos pero la hacen sentir como fresca y única a pesar de que Obviamente había muchos imitadores y hay muchas escenas que, que se han visto como recreadas en, en otras películas o series de televisión. Pero nunca se siente como llena de clichés, nada por el estilo, a pesar de que nada es extremadamente original. Y creo que también es gracias a, al personaje de, de Paul. Creo que es un personaje que también podría haber sido odiable. Eh, que las cosas que hace no siempre son como moralmente aceptables pero es un personaje como muy romántico que realmente le interesa el personaje de Audrey Hepburn y que la relación entre ellos sí es una que quieres ver prosperar y que les crees el hecho de que están enamorados porque tienen muy buena química entre ellos. Y al final de cuentas creo que también sirve como una carta a, al increíble talento de Audrey Hepburn porque es muy obvio que... Digo, era carismática y eso es, eso es claro y obviamente era bellísima y lo que quieras, pero también era muy muy buena actriz y tiene muchas escenas donde... Logra mostrar sus habilidades Tanto dramáticas como comédicas Como el momento en el que canta A pesar de que no era cantante Pero como que tiene todas estas facetas Y todo lo hace bien <risa> Entonces es como que fácil enamorarse de Audrey Hepburn Es fácil enamorarse de Paul y, y es también intoxicante El estilo de vida que llevan en algunos momentos Digo, a lo mejor no deseable O envidiable, pero ciertamente Es como que muy placentero sí, ver la Sí, parecía las fiestas. que se la
0: pasaban bien Sí,
1: ¿no? se ve que se la pasan increíble Y a pesar de que no soy muy fiestero ni soy fan del alcohol, te dan ganas de estar ahí en la fiesta y estar pasando un rato con ellos.
0: Sí, porque es muy cómico todo lo que les sucede a ambos en la fiesta, o sea, se ve como... Sí, no
1: esa escena, esa escena de la fiesta, la primera fiesta en la que van juntos, o sea, realmente es ese momento tras momento tras momento que es o gracioso o emotivo o que te da la posibilidad de conocer a los personajes, pero todos sirven como una función, lo cual no es normal en una comedia romántica. Entonces, creo que dentro del género es, es como que una obra clave. Y al mismo tiempo, siento que va como que un poco más allá. No, no quiero como que desacreditar al género de comedias románticas. Pero no se siente tal cual como una comedia romántica, pero también tiene ¿no?
0: tono de drama, muchas veces. No, y es
1: bastante oscura en ciertos momentos. Y, y el pasado del de, de personaje de Audrey Hepburn... No
0: es gracioso.
1: No, no es gracioso y, y hay... Momentos que te hacen sentir mal por ella Y, y no es como que digas Ay, pobrecita Y hay que perdonarle todo lo que haga Pero sí la entiendes Y no justificas lo que haces Pero, pero lo entiendes Y muchos de los personajes que salen Ya sean amigos O intereses románticos O One Night Dance O lo que creas eh, Todos son buenos Creo que no hay como que un eslabón débil Fuera de, de Mikey Rooney como el vecino Y no es que él haga un mal trabajo Simplemente es el hecho de que 60 años después pues se siente no sé, muy inapropiado Pero realmente de... todos hacen un buen trabajo La música de Mancini es increíble La fotografía, los sets Los vestuarios obviamente La joyería, los peinados De Audrey Hepburn <risa> eh, Creo que todo funciona muy muy bien Como digo, si tuviera alguna eh, Cosa que cambiaría Sería como a lo mejor o hacerla más larga O quitarle alguna subtrama Porque sí siento que pasan muchas cosas pero nunca me sentí como que aburrido o como que, híjole, preferiría que no estuviera pasando esto o que volviéramos a esto otro. En realidad disfruté mucho, muchísimas cosas. Creo que tiene muchas escenas muy memorables, como cuando salen en una cita y todo, van a ser puras cosas que nunca hayan hecho antes, que obviamente termina en esta eh, escena donde llegan a la En este gran tienda, momento. Sí, donde eh, tienen que robar algo este o, o esa escena de la fiesta Donde pasa cosa increíble Tras cosa increíble O las escenas que comparte con, con su agente Que también es bastante gracioso O las escenas que tiene que tiene Paul Con su con su Sugar mami Creo que también son bastante buenos Y funcionan muy bien Y, y ese personaje también me parece Que es uno bastante fuerte Que no se siente como una víctima tampoco? Como que realmente. Ah, no, parecía
0: que ella también se estaba divirtiendo. O sea, literalmente su personaje estaba como que. Ok, este ver, es el que pasa? me gusta ahora. Y, y voy a hacer lo que Y voy yo a hacer? voy a hacerlo. Ajá, pues ya lo estoy haciendo. Voy a hacer que dure lo más que pueda. O sea, como que ella se trata de estirarlo sin irse por el factor romántico. Porque yo dije, igual, well, estoy enamorada de él. Pero no, no parecía eso. Solo parecía que le gustaba. Y pues si eres rico y lo puedes tener. Lo, lo tienes. vas a
1: tener. Que creo que al final de cuentas también la película habla sobre eso, no sobre. Como el dinero a lo mejor no es la felicidad Pero ciertamente te da la, la, la oportunidad De hacer lo que se te dé la gana Y creo que al final de cuentas eso es lo que quiere El personaje de Audrey Como que la libertad que le daría el tener dinero Y las posibilidades que le permitiría A su vida Y, y al final de cuentas también tiene que ver mucho con su hermano Que no lo hemos mencionado
0: Pero es, es bastante
1: relevante para la historia Y, y también con, con la vida que llevaba antes y, y como sus orígenes como persona Y quién era y quién quiere ser ...y al mismo tiempo el hecho de que no sabe ni quién es... ...y el hecho de que no quiere estar atada a nada... ...y, y a lo mejor el dinero le daría la oportunidad de, de ser libre... ...y pues realmente a lo mejor hasta algún día ponerle nombre a su gato... ...porque también tiene una relación muy padre con, con un gato... ...que creo que es un excelente actor, ese gato... <risa> ...realmente hace lo que es Es que, que, que estaba es como necesario. que muy,
0: muy hogareño yo creo... ...o sea porque realmente sí se comporta muy... Am ...bueno amigable cuando tiene que ser amigable... Lo
1: agarraron muy bien No, pues está muy, entre muy bien entrenado Ajá, sí, sí,
0: a eso me refería sí. Igual y hasta podría haber sido de alguno de los
1: actores, quién sabe No, no, sí, en los créditos dice Gato entrenado por quién sabe quién ah. Entonces sí es un gato entrenado Y la verdad, digo, es chistoso hablar de, de un gato como actor Pero creo que hace un excelente trabajo Porque hace como que todo lo necesario para la historia Y lo hace muy bien de una manera muy creíble Y la relación que tiene con, con Holly Es como que una de las más puras de la película Porque... Pues entre ellos no hay ningún interés, ¿no? O sea, Holly lo ama porque es, es un gato que está ahí, o a sea, pesar que no está tiene nombre.
0: Ahí. No es suyo, no es suyo ni ella de
1: él. Ajá, y entonces como que es una relación bastante pura comparada a las relaciones que tiene con, con,
0: con todos los, los intereses
1: románticos. Pero bueno, creo que es una película increíble, me gustó muchísimo y espero que te haya gustado más que la... Sí, que me antes. gustó
0: muchísimo, me gustó muchísimo. Me gustó más que... Que la última vez... Y la única vez que le he visto... Pero bueno, te digo... Si sí tenía esa idea... Igual es por otra... De las películas de Audrey... Ya... A Luego la mejor que las sí. veamos... Eh, ya veremos... si, veremos te habías, si me refería a otra... Ajá... Porque yo decía... Porque él es su interés amoroso... <risa> Está muy viejo... O sea... Sí pensaba que era alguien mayor... También hay que considerar... Digo, sí? Que
1: Audrey Hepburn... Siempre se veía súper joven... ¿no? Porque aquí interpreta... Bueno, nunca quise en su edad... Pero en la novela... Me parece que el, el papel... Era de 19 años... Y Audrey Hepburn tenía 31... Pero si me dijeras que está en sus 20s, Pues se ah, no, la crece pues, un sí. ¿no?
0: o sea, Yo me imaginé que estaba como a, a finales de sus 20s Y él en sus 30s. O sea, como ya...
1: Finales de sus 30s. Sí,
0: sí, 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 como de... Él ya no se casó... O sea, va a ser un, un soltero imperdonable... Y, y ella pues está esperando a ver a quién casa A agarra, sí... Uh -huh. Pero también ya... Con... Tiene que hacerlo en este momento... <risa> no sí. porque vaya a envejecer, digo... esa pero, pero en sí cualquier persona... O sea, que busca casar a alguien como que por dinero, pues sí tiene que, que meterse carrilla, yo creo que en esas cosas. La verdad, no sé. <risa>
1: Nunca se está en esa situación. No, pero me, me imagino, imagino
0: que, que es un factor importante, ¿no? Pues la belleza física, fuera del carisma.
1: Pues obviamente para ella, ¿no? Porque eventualmente también vemos cómo intentas seducir a uno que no es nada atractivo. ¿O ¿Te refieres <risa> al aspecto sí. físico de ella?
0: Sí, yo me refería al de ella. Ah, no, claro. no, ella <risa> solo está interesada en el dinero. Sí. Lo cual está bien, digo, es mejor tener como que bien fijo la meta
1: Pero bueno, creo que ahí podemos detenernos No sé cuál sería tu película de la semana
0: Fíjate que cuando eh, íbamos a empezar el, el episodio Tenía una película de la semana Pero después de platicar de todas las películas nuevamente mmm, Descubrí que mi película de la semana La recomendación que voy a hacer es la de Teorema
1: ah oh, ok, ah oh, muy bien, qué bien, qué bien, qué bien Sí, la verdad, eh, para mí la mejor película que vimos esta semana fue Teorema pero me encantó Breakfast at Tiffany's. Entonces, como tú elegiste Teorema, yo voy a elegir Breakfast at, Breakfast at Tiffany's para que así Vean, podamos dos, elegir polinesios. las dos. Sí. Pero bueno, creo que ahí podemos terminar el, el, el programa, episodio. el episodio. <risas> y muchas gracias por escucharnos. Esperemos que, gracias. que nos escuchen la próxima semana. Bye. Bye.